0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Eh, bienvenidos a 2024. Espero que hayan pasado unas una buenas fechas, bueno, que hayan pasado las fechas estas como, como hayan querido, como hayan podido. Eh, no todo el mundo le gusta estas fechas, no todo el mundo le gusta celebrar, no, no todo el mundo tiene motivos de, para celebrar, pero bueno, o sea fuera como fuere, espero que lo hayan pasado bien. Nos hemos tomado uno, unos días, unas semanitas de, de vacaciones Después del último podcast, del último episodio Y sinceramente creo que, que me ha venido bien Porque si llego, a hablar, si llego a hablar en caliente de lo que viví De cosas que he vivido en este tramo De hecho pensé en grabar, pero bueno Lo mejor que hice fue no grabar porque me podía meter en ciertos jardines Aunque bien saben que a mí poco me importa, muchas veces Meterme en algunos jardines, pero sí es verdad que vi situaciones que seguramente comentaré por arriba, pero no con tanta vehemencia, creo que, que es la palabra, no lo sé. Estoy tirando aquí un triple, haciéndolo un homenaje a un, al editor del podcast, pero, pero sí creo que, bueno, un poco más relajado lo, lo voy a tocar. Principalmente creo que voy a hablar de, de dos temas, un poco y llegando tarde a esta moda de los Rewind, a los repasos de 2023, pues creo que voy a hacer un cómputo de, de todo de todo, de varias experiencias y de conclusiones que, que al final uno ha tenido mucho tiempo para, para pensar, muchas experiencias vividas y, y vistas. Y creo que, que voy a tocar esos dos temas y aparte de, de nombrar algunas de las situaciones que me he encontrado, pero bueno, van más o menos, van a ir más o menos dentro. Ya saben que rara vez traigo guión, rara vez traigo incluso escaleta, por lo menos en paliques de fútbol, en paliques de cine, si es más necesario porque no no es algo que controle tanto o que esté más habituado, pero aquí en Paliques de Fútbol no suelo traer nada, sino ideas sueltas en la cabeza y, y voy soltando, y creo que es lo, lo, lo particular de este podcast, iba a decir lo diferencial, pero yo tampoco creo que sea diferencial, pero bueno, es un poco más mi estilo, mi forma de, de hacer las cosas, no, puedo, no, no significa que no se preparen, que no se hagan con esmero, sino simplemente que creo que esta espontaneidad, esta forma de, de bueno, de ir pensando, creo que por lo menos lo hace diferente. Diferente y lo hace más a, a mi estilo. No voy a ibargar más. Voy a iniciar. Como digo, mmm, voy a hacer un poco un cómputo de cosas. Voy a estar solo, que no creo que no lo había dicho. Voy a estar solo. Normalmente cuando iniciamos temporadas o iniciamos después de parones, siempre, por norma general, estoy solo. Pero ya expliqué hace tiempo que no... no no tengo ya esa fijación por venir al, al, al podcast, por traer al podcast a alguien intentando hacer maravillas. Creo que las personas que vengan vienen porque quieren venir, porque es fácil de cuadrar y porque tienen algo que aportar. Es verdad, tengo varios invitados ahí, pero es difícil cuadrar fechas. Es difícil cuadrar fechas para grabar y bueno. no me, no me voy a liar más. Vamos a empezar con el episodio y vamos a empezar con los temas. Hay un tema que va a van englobar casi todas las categorías van van va a, a finalizar o, va, o va, va a tener como meta todo esto de lo que voy a hablar eh, teóricamente el fútbol profesional. Ya saben que en este podcast no solemos, no solemos hablar de fútbol profesional, es un podcast enfocado al, al fútbol modesto, al fútbol base, al fútbol, a nuestro fútbol, pero creo que tiene, tiene un porqué y creo que, que es algo que hay que tocar y es y es algo que, que está madurando durante estas semanas he visto, últimamente estoy consumiendo mucho, ahora esto lo sacan del contexto, hacen el corte, dicen que estoy consumiendo y ya me llaman drogadito yonki y demás. Pero bueno, últimamente estoy consumiendo mucho, muchos vídeos de ciertos, entre comillas, no entre comillas no, sin ser entre comillas, youtuber o que hablan de fútbol. Y veo cosas y escucho cosas que comparto o que me abren los ojos o me abren la mente a nuevas ideas. Y escucho otras que digo, pero ¿cómo pueden hablar eh, desde el desconocimiento? Con tanta facilidad, con tanta credibilidad, porque al final son gente que comunican, que salen, que tienen a lo mejor 10.0, 20.0, 200 personas suscritas a esos canales. Y quieran o no, llegan a mucha gente joven, llegan a mucha gente que tiene los conocimientos justos sobre esos temas. Y creo que es algo que, como no, que como digo. De este, de este youtuber en, en concreto, hay cosas en las que pienso igual, hay cosas en las que discrepo, pero, pero me ha generado algo, un movimiento dentro de mi cabeza que me ha, me, ha, me ha hecho querer sacar este tema en el podcast. Hay una cosa que la gente creo que no tiene claro, o que a priori la gente no tiene claro, y que se nos llena a veces la boca, o se les llena a veces la boca, a la hora de hablar de cuando se fomenta la cantera, los jugadores de la cantera. A los jugadores que salen de, de, de sus filiales o, que se, o, se, o, o los grandes clubs eh, han, han fichado muy jóvenes, aunque eso ya está un poquito más regulado, pero bueno, eso es indiferente, que no tenía que ver con el caso. Eh, es un tema donde, si nos damos cuenta ahora, acabamos de ver, voy a ponerlo así, voy a sacarlo rápido, voy a poner tres ejemplos fáciles, acabamos de ver como que el, como el Barça, Ficha a, a Víctor Roque, Tigriño, que es el apodo. Vemos como el Madrid tenía ya atado, igual que el Barça tenía atado a Tigriño, pero lo ha incorporado ya por, por, por necesidad. Eh, el Barcelona, el Madrid perdón ha fichado a Embrick desde que tenía 16 años. Eh, creo que el PSG, no, no me hagan mucho caso, o el City, es que no lo sé, Ficha a otro jugador brasileño de... Muy corta edad. En Madrid fichó en verano a Arda Guller. Eh, bueno, son jóvenes talentos. Vale. Después está el otro lado. Cuando, cuando suelen hablar de los jugadores que suben, ponen siempre como ejemplo. Creo que no es erróneo, pero creo que tampoco. Podrían fijarse más en otros equipos. Pero bueno, ponen de ejemplo la, la gran cantera del Barça, los jugadores. Creo que Petri habría que excluirlo, excluirlo, perdón, porque se ficha para el y viene a la Unión Deportiva Las Palmas, donde es verdad que le dieron la oportunidad, es un tema que habla hemos hablado en numerosas ocasiones pero, pero bueno, eh, Gaby ahora Yamal Valde, ahora está Nico fuera se despecia un poco eh, a veces la cantera de Real Madrid, se dice que el Madrid no, apu no apuesta por la cantera desde mi punto de vista y por lo que puedo saber por ciertas personas que trabajan y no me la voy a dar de aquí, tengo información, tengo no bueno, eh, he tenido suerte de conocer gente hemos hablado, vinculado a la Tuvieron un tiempo vinculados a la, a la cantera del Real Madrid, trabajando con la cantera, y bueno. Son filosofías distintas. No significa que no se apueste por la cantera. Por la cantera en el Real Madrid. O sea, el Madrid tiene una política de que prefiere cederlos o venderlos con teniendo una opción de preferencia para ficharlos por si explota. El Barça tiene otra. Creo que el Atlético Club de Bilbao, que se nombra poco, tiene la mejor para mí en ese, en ese aspecto. Porque no le crea tanta tanta deuda o, o tanta necesidad. Bueno, mil historias. Pero vamos a, a este caso. Vamos a este caso. Eh, hemos visto cómo como se han hecho estos fichajes. Endric no sé si fueron 60 millones. Mm, este tiquiriño, no sé si son 40, 50. Es que no manejo las, las cifras porque tampoco me interesa. Pero en, concretamente, en esta reflexión que hizo este, este youtuber dedicado al mundo del fútbol, no. No voy a decir el nombre porque para qué. Es una reflexión, si sí es verdad que comparto. Es verdad que estos chicos vienen ya con un rodaje en el fútbol profesional desde muy jóvenes. En el fútbol brasileño. Es igual, la gente dirá en el fútbol brasileño. ¿Cuántos jugadores han salido del fútbol brasileño, del fútbol argentino que debutan con 15, 16 años, 17? Son jugadores que ya vienen con ese bagaje. Con ese bagaje. Creo que quizás esa es la diferencia. Porque quien nos dice, por ejemplo, Malguiú, del Barcelona, Acá ha cumplir 18 años el pibe, creo que tiene 18 años ¿cuántos ratos ha jugado Mario en el Barcelona? dos ratos, eh dos tres ratos, ha he hecho dos goles es verdad que uno en un amistoso, uno que le da que le da un triunfo importantísimo creo que contra el Atleti y Bilbao estoy ahora no estoy ahora seguro si miramos el ratio de minutos jugados y goles, ¿quién supera a Mario ¿quién cree ustedes que supera a Marguiú? perdón porque estoy medio malo, he tenido que echarme un bucha, creo que Nadie es capaz de, de superar. Es verdad que cuando hace un gol y juega a pocos minutos, el ratio sube, la media sube. O sea, no tiene mucha ciencia. Pero sí es verdad que a lo mejor si ponemos a Yu, que no fuera español, que, que si sí, estás jugando dos selecciones españolas, es español, vale. Eh, ponemos a, a Yu en Brasil. A lo mejor desde los 15 años, porque encima es un tronco animal. A lo mejor desde los 15 y 16 años estaría jugando en cualquier equipo de la primera división del Brasileira o no sé cómo se llama la Liga Brasileña quizás el Barcelona el Madrid el PSG el City el Chelsea el... el coño La Bernarda me da igual el equipo que pongan quizás se estarían dando leña por fichar un delantero de esas características quizás tendría el bagaje el bagaje importante suficiente la experiencia ya jugando al nivel profesional aunque sea una liga mmm, menor, sin faltar al respeto, como es la brasileña, con un césped distinto, con unas condiciones distintas, un clima... pero bueno, al fin y al cabo, una liga una liga inferior a las grandes ligas europeas que acabo de nombrar. ¿Quién nos dice que Marquinhos no llevaría con 18 años dos temporadas en la élite en Brasil y hubiera metido, venga me lo invento, 23 goles en año y medio y dado 10 asistencias? Alguien que esté escuchando este podcast duda que se darían, estarían dando trompadas, se estarían peleando, como se han peleado por Arda Guller, como se han peleado por Hendrik, como se han peleado, no sé si por Trigui, Tigriño se por Víctor Roque, se, se pelearon, no lo sé. Pero bueno, tantos y tantos jugadores que se, se han intentado fichar, supongo Vinicius, Rodrigo, eh, Neymar, eh, aunque Neymar tenía un poquito más de bagaje, pero bueno, se me entiende, ¿no? Eh, Alguien duda que se estarían dando trompadas por fichar a Marquinhos. ¿Quién dice que Marquinhos no podía, no podría estar teniendo esos números si hubiera jugado a la liga brasileña, si hubiera nacido brasileño? ¿Por qué digo esto? Porque es verdad. Porque a veces se nos olvidan muchas cosas en el fútbol. Se olvida eh, el Barcelona tiene a Yamal, un chico que Parecía que se iba a salir, de, se iba a salir de, del panorama. Debutó con la, selección española, con la selección absoluta. Marcó, salió en el Barça y es verdad que tiene un desparpajo para su edad. impresionante unas condiciones. Ahora resulta ahora resulta que se está, lo están cuidando. Para no quemarlos como a Pedri. Para no quemarlos como a Ansu Fati, Para no lesionarlos como a estos dos. Qué bien nos vienen los argumentos a veces. Señores, vamos a ver. Yamal está jugando menos porque hay que poner a los que cuestan una pasta. Porque ahora esos minutos probablemente los vaya a tener Víctor Roque. Es la realidad. Porque una inversión tiene que ser rentable. Y un jugador de tu cantera... Salvo que sea algo descomunal, como el primer año de Pedri, aunque ya venía a ser un temporadón en segunda división con la Unión Deportiva de Las Palmas, siempre vas a tener en más, siempre va a tener más reticencia de ponerlo, siempre vas a ser, siempre va a ser más arriesgado poner un chaval, poner un chaval, y que cuando salga mal, te lo van a tirar en cara, te van a decir, oiga, que este Refiña, no recuerdo, 70, 60 kilos costó, oiga que este señor, pagamos una pasta. Y usted está poniendo un niño que ya no está rindiendo. porque qué? ¿Qué pasa? Cuando un jugador de este nivel con esa edad aparece, es un desconocido. Por mucho que en las categorías inferiores haya sido un fenómeno y sepan que, que la va a romper y sepan las condiciones, es un desconocido. No se estudia tanto, no se tiene tanto conocimiento. Entonces cuando un jugador de esto aparece, no sabes cuáles son sus características no sabes no sabes cuándo cuáles son sus manías no sabes cuándo cuáles son cuándo va para la derecha cuándo va para la izquierda qué suele hacer cuándo suele pegar cuándo suele pasar cuándo cubele, suele colgar el balón no lo sabes no sabes cuáles son sus movimientos eh, favoritos en, en, en según qué circunstancia entonces cuando ya se va consolidando tiene un par de titularidades y demás se le capta todo esto todo este rollo que estoy metiendo quizás no tiene que ver mucho con el podcast pero quiero quiero decir, quiero dejar claro. Se apuesta por lo de fuera porque no lo tenemos en casa. O porque no trabajamos en casa. O porque es una inversión que se hace por la experiencia. Porque un chico, ¿por qué salen tantos jugadores de Brasil? El nuevo Ronaldinho, el nuevo mmm, Ronaldo Nazario, el nuevo Messi en, en Argentina, el nuevo, yo qué sé. El nombre que le quieran poner. Porque juegan desde muy jovencitos. De acuerdo, es una liga menor. ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Y por qué, ¿Por qué no tenemos esa... esa cultura, diría? De que un chico joven sí puede esperar en el banquillo. Sí, puede esperar su oportunidad. Pero es que no vemos que cuando un jugador quema etapas, quema etapas, Pararlo le puede hacer mucho daño. No lo sé, ¿eh? Yo veo salir a, a, a Yamal. Y veo que lo hace eh, igualmente de lujo. Que tienes que encara, que tiene palpajo no, no estoy hablando solo de este caso, pero has traído a v Víctor Roque. Un delantero centro que puede jugar por banda. Pero bueno, que básicamente es un jugador de área. Lo has traído. Porque. Entre comillas, Lewandowski. No está haciendo goles para darle un toque y demás. Resulta que tienes a Mario que ha jugado dos ratos. Ha dos goles. El chico lucha. Es unas características, entre comillas, de jugador de área. Potente. Con buen juego aéreo. Pero traes a uno que te iba a venir en verano. Que te cuesta una pasta. Que has tenido que hacer unas maravillas eh, financieras para poder escribirlo. Tienes a Mario. Pero... Quizás no vende tantas camisetas, pero le falta esa experiencia. Coño, cédelo. ¿Tú quieres tener un jugador de futuro? Cédelo, que tenga minutos. ¿Por qué tenemos tanta reticencia? ¿Por qué no? Debe esperar su momento. Sí, vale, perfecto. Un jugador tiene que, que esperar su momento. Pero si está rompiendo, si está quemando etapas y rompiendo techo, tienes dos opciones. O apuestas por él, o apuestas por él, o lo cedes para que tenga minutos. Vamos a dejar claro, esto es mi punto de vista. ¿Por qué estoy metiendo esta llapa? Aparte de que no... Como estoy diciendo, lo escuché y me hizo reflexionar. Pues porque en nuestro fútbol pasa lo mismo. En nuestro fútbol pasa lo mismo. ¿Por qué tenemos tanta reticencia de apostar por la gente que quema etapas? ¿Por qué mi hijo tiene que jugar, como he escuchado, en su categoría, en su equipo? ¿Quién determina que es su categoría y que es su equipo? Porque si yo soy el entrenador de ese jugador, me lo invento infantil. Y ese chico se sale, se sale, es mi mejor jugador, la está rompiendo. Y estamos hablando de infantil primera. Estoy diciendo, me lo invento. Estamos hablando de infantil primera. Y ese chico va sobrado. Y yo soy un entrenador estándar Y ahora iremos a los entrenadores, que es el segundo tema que quiero tocar. Si soy un entrenador estándar común de los que hay, yo ni loco quiero que ese chico se vaya con el cadete. Si soy un entrenador estándar tipo de los que hay, de los que abundan, je, yo hago todo lo posible porque ese chico juegue conmigo semana tras semana. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, mira qué jugador tengo, mira los resultados, mira dónde estoy clasificado, mira, bla, bla, bla. se me llena la, la boca de hablar, mira, 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 mira. ¿Y al chico qué? No, es que es muy menudo. Es que es muy pequeño. Es que es muy pequeño. Y claro, los grandes le van a dar un golpe. Típico comentario de padre y madre. No, es que me lo, me lo van a romper. Es que le van a dar un golpe. No tengas la mala suerte de que ocurra. Yo, lo, yo la tuve con un juvenil. ¿Era juvenil? Sí, ya era juvenil. Yo la tuve con un juvenil. Lo subí y lo lesionaron. Jugada desgraciada, Le fisuraron la tibia. Jugada estúpida, además, estúpida. Menos mal que con el padre y con el chico no tenía problemas. Pero que me pusieron con un zapato, vamos. <ríe> me pusieron como un zapato, me estaban esperando la bajada. Yo Lo contado varias veces, no me gusta hablar de mí. Yo, yo, siendo cadetes debuté en regionales. Yo siendo cadete, debuté en regionales. ¿Cuál fue el problema? Me dirán, sí, pero es que tú eras grande, tú medías 1,86 tú eras fuerte. Yo... ¿Qué? ¿Y ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuánto mide Messi? ¿Alguien duda que Messi siendo cadete podía haber jugado como está jugando eh, Yamal No lo duda nadie, ¿no? Hay que ser más valiente. Cuando un chico rompe la puerta o cuando un chico quema etapas más rápido que otro, hay que darle nuevos horizontes. Si lo dejamos en lo que domina, puede ocurrir dos cosas. Que se estanque, le cortamos la progresión, que se aburra. Perdemos al jugador. En los dos, en las dos aspectos, en las dos eh, opciones, el chico pierde. El chico está quemando etapas. La categoría se le queda pequeña. Vamos a dar un paso más. ¿Qué pasa? ¿Qué no se adapta? ¿Para abajo? Pero vamos a darle unos, un tiempo para que se adapte. Vamos a darle un tiempo de, de un periodo de adaptación. No todos los jugadores se adaptan igual. No todos los jugadores se adaptan igual. ¿Qué pasa? Estamos hablando de fútbol profesional. Resultados para ayer. No para hoy. Para ayer los resultados. Vale. Para eso hace falta entrenadores valientes. ¿Para eso hace falta entrenadores valientes? En el caso de Las Palmas, con Pedri... Pepe Mel fue un entrenador valiente, pero no solo con Pedri, con más jugadores. Después te puede salir mejor o peor, ahí está, ahí están los jugadores. No se confundan tampoco, muchos equipos tiran de cantera por la necesidad, que es lo que iba a hablar antes. Equipos que tiran de cantera por filosofía y pocos. El Barcelona sí, pero ahora se ha traído a Víctor Roque, Roque, a Tigriño, teniendo a Marguiou, haciendo un buen papel. Eh, se trajo a Ferran. Teniendo a Sufati, aunque estaba no sé si ya estaba lesionado. Tiene a Rafinha, vale. Eh, se trae a Gundogan, por poner un ejemplo eh, absurdo. O se ficha a Ariel Romeo, que no, está, no le están saliendo las cosas. Y quizás eh, tienes en, en tu cantera jugadores que están preparados y trabajados, porque eso es lo que tiene el Barcelona diferencial, que trabaja esa posición muy bien trabaja esa posición muy bien. No tiene un jugador que pueda ir poco a poco asumiendo ese rol. Entonces, cuidado, cuidado. Tenemos que trabajar y tenemos que pensar que los jugadores, cuando queman etapas, ya sean en equipos profesionales, ya sean en equipos amateurs, si un jugador está quemando etapas, hay que darle la posibilidad de, de, que, de que derribe puertas. Y es así, y, te, y hay que ser menos ego, egoísta. Hablaba ahora mismo de que si yo soy un entrenador normal, genérico, típico que hay en el fútbol hoy en día, y lo siento, si alguien se molesta y piensa así, lo siento. En el fondo, en el fondo saben que tengo razón. En el fondo saben que un jugador un, un entrenador en infantil cadete, cadete ya podríamos decir que competición, pero bueno, eh, priorizamos por nosotros, no por los pibes. Y eso es lo general, y lo siento mucho si no lo reconocen. Lo siento mucho si no lo aceptan, es la realidad. Sin embargo, si yo soy el entrenador superior, de la categoría superior, y veo que el chico lo está robiendo, rompiendo, yo voy a hacer lo posible porque ese chico suba, o debería hacerlo. Y ahí, si no hay una buena comunicación en el club, si no hay un, un buen coordinador, director deportivo, quien la figura que ustedes quieran que poner ahí, hay problemas, hay problemas. Siempre pongo los mismos ejemplos, yo estaba en un equipo, no tengo problema de decirme, por decirlo, yo estaba en el Sporting Tenerife, tenía solo un portero, el KTA tenía dos porteros, uno lesionado y el otro sancionado, ellos estaban jugando meterse arriba, ascender, nosotros también, ¿quién prima? El equipo in inmediatamente superior, pero es que ni me lo dudé, Portero, va con ellos. Yo ya me buscaré la vida. Tiro el infantil, tiro de. de oh no. Si coincide, ya veré. Yo busco soluciones. Yo siempre he sido hombre de club. Y yo no puedo cortarle las alas a un jugador. Tenía un jugador que en aquel momento la rompía, estaba fijo con el A, podía jugar conmigo, y conmigo jugó muy poquito. Conmigo jugó muy poquito. Si jugaba más conmigo, más iba a arrasar. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo estaba haciendo muy bien a, no, estaba, no le iba a hacer nada bien a él. No le iba a hacer nada de bien a él, porque iba sobrado. Jugando la categoría inmediatamente superior, también iba sobrado. Estaba para jugar en el juvenil. Yo no tuve problema por decirle lleva tal portero. Al final, pues. Se recurrió a sanción, creo. Pudo jugar sin problemas. El otro jugó conmigo, pero. ¿Quién, quién soy yo? Para cortarle las. las alas a un jugador. No hace mucho, el último equipo que entrené Dos de mis mejores jugadores Convocados con el A Con el, con el regional Me lo solicita me lo solicita, Para allá que van No pueden jugar conmigo Porque ellos tienen baja y necesitan reforzar Yo jugando me lo ascenso también Inmediatamente, otra cosa sería Que no se estuvieran jugando nada El equipo superior, por eso digo que tiene que haber una buena gestión Tiene que haber una buena gestión En el club pero en situaciones normales, en situaciones normales, repito, no podemos frenar a los jugadores, ya sea fútbol profesional, ya sea fútbol amateur, porque quién sabe, ustedes que saben, si a un jugador de un equipo amateur, Benjamín, Alevín, infantil, le cortamos la ala para que juegue en su equipo y cejarte a meter goles, cejarte a meter goles, cejarte ¿eh? a meter goles, o a pues, eh, hacer un, una pared atrás que no, no entre un gol, Hacer un central de estos que no pasa a nadie por ellos, un medio centro, un creador de juego, un interior, un extremo, lo que ustedes quieran. El ejemplo que ustedes quieran poner. ¿Qué saben ustedes si por cortarle las alas, por frenarlo, por no dejarle romper la pared que tiene delante, por no dejarle eh, quemar etapas más rápido que los demás, como veo en muchos clubes y lo he dicho mil veces, los del primer año al B y los del segundo año a la gilipollas. Gilipollas. Los demás nivel tienen que estar siempre en el equipo de mayor categoría. Los que tienen un poquito menos nivel, por lo que sea, porque no se han desarrollado antes, porque no han quemado la etapa, porque van un poquito más despacio con los demás. Porque esto tiene porque el fútbol es así, no todos crecen el, a la misma velocidad, no todos, todos los jugadores se desarrollan al mismo tiempo, no todos los jugadores mentalmente están preparados para, para ciertas situaciones que se van a enfrentar antes. No todos los jugadores tienen las mismas capacidades de aprendizaje que otros. A veces se ralentizan, a veces se aceleran, a veces simplemente es una capacidad de confianza, de comprensión, de afinidad con quien les enseña. Mil historias. ¿Pero por qué vamos a coaccionar? Porque, perdón, coaccionar. ¿Por qué vamos a, a coartar, a comprometer las posibilidades de un jugador? Que no estoy hablando de llegar al fútbol profesional, estoy hablando de ser mejor jugador. Ser mejor jugador. ¿Por qué? Porque tiene que jugar con sus amigos. Porque no quiero que me rompan el grupo. Porque somos un grupo de padres. De grupos de padres. Que son un grupo fenomenal. Buenísimo. Que se van a comer después de los partidos. Que van junto al parque. Se van de chuletadas. Y después se acaba uno tirando la mujer del otro. O después acaban dos. Discutiendo porque su hijo no le pasó el balón. O acaban dos familias peleadas porque uno juega más que otro de eso tengo historias para aburrir a lo largo de mi vida entonces los grupitos de padres son cuando les interesa los grupos de jugadores es que rompen el grupo llevan juntos desde Benjamines. me parece muy bien pero si sí hay uno que está destacando y viene el Tenerife a buscárselo a Las Palmas la Atlético de Madrid el Real Madrid nada es que quiere jugar con el grupo verdad que no ahora sí si le dice que tiene que incorporarse Vuelvo a repetir, como estoy nombrando el infantil, pero el infantil que tiene que incorporarse al cadete porque le viene pequeño, el infantil, no es que tiene que jugar con su grupo. No es que tiene que jugar en su categoría. Ya, claro, ya. Y esto es así. Y el que no lo quiera ver, lo siento, y el que se haya ofendido con mis palabras, son palabras, son palabras. Si te ofendes es por algo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quiere que les diga? Yo soy sincero. Y además... Por situaciones personales que me han pasado de salud en el último año y medio, dos años, ya no tengo, ya no tengo el más mínimo interés en, en que piense la gente de mí bien o mal, o la imagen que doy. Voy a decir lo que pienso. Si no estamos de acuerdo, podemos, estar, podemos no estar de acuerdo y seguir llevándonos bien. Ahora, no me trates de imponer. No me trates de imponer tus pensamientos, tu forma de ser o pretendas que te diga lo que quieres escuchar, sobre todo referente a esto. ¿Por qué no? Porque estoy tranquilito, sin entrenar, con muchas ganas de entrenar y rechazando equipos. Iba, iba a venirme arriba iba a decir todas las semanas, pero todas las semanas no. Pero muy a menudo. Rechazando equipos porque o no, no me compensa lo económico o no me compensa lo deportivo. Y les digo, tengo muchas ganas de entrenar. Tengo muchas ganas de entrenar. Pero eso no quita que entrena a cualquier precio o cualquier o, o, a costa de cualquier cosa. Simplemente por decir que estoy entrenando. Es lo que hay. Y si no vuelvo a entrenar, ya lo he dicho mil veces. Si no vuelvo a entrenar, no entreno más. Pero es lo que hay. No esperen no esperen que, me, que por miedo a que no, es que es el presidente, no, es que el director deportivo, no, es que él es está entrenando no sé dónde. Le vaya a decir, sí, sí, yo lo veo, sí. Porque no? porque estoy yendo a, he ido a cursos de reciclaje recientemente. Y si no estoy de acuerdo con el ponente y me pregunta, se lo digo. Y no hay ningún tipo de problema. Ellos pensando de una manera y yo no lo veo así. Se acabó. que está bien? que está mal? Yo qué sé. Soy así. Pero bueno. Bueno, dejando claro lo de quemar etapas y que quizás los grandes clubes van a buscar fuera jugadores que quizás tienen en la casa y que simplemente porque no tienen el rodaje, porque no hay valor, porque no hay... Es, es difícil eh, estipularlo, pero no es cojones. Pero sí es verdad que cuando te juegas el pan todos los días, te gusta más tirar a lo seguro. Te gusta más tirar a lo seguro. Y no pasa nada, por decirlo. No pasa absolutamente nada por decirlo, pero es una realidad. Es una realidad, es algo que ocurre. Entonces a veces buscamos fuera porque tienen el rodaje que no le damos en casa. El amor. Como vuelvo a poner el caso de Margu y con esto acabo. Acabo este tema. Eh, quizás. Se ficha a Víctor Roque porque tiene más rodaje que Marguiú. porque Y no tengo nada con este chico, lo estoy diciendo que tiene que ser un pedazo delantero porque nadie llega a jugar desde los 16 años en la primera división, sea el país que sea, si no es buen jugador. Pero ha jugado dos ratos con el Barcelona, ha tenido ocasiones claras, no las ha metido probablemente por el nerviosismo, por la situación o por mala suerte. Pero Mario ha jugado dos ratos y ha metido dos goles. Ha metido dos goles. Y quizás no reflexionamos sobre eso lo suficiente para aplicarlo a la base, que es donde yo quería llegar. Para aplicar que si cortamos... Está claro que es un jugador infantil, que en infantil se está arrasando, no le damos la oportunidad o le cortamos la, 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 la posibilidad de jugar en el cadete, no va a tener nunca los números suficientes para decir pedazos de jugadores infantiles están jugando. No. Sin embargo, a lo mejor vas a. Me invento el Cacharita Junior eh, y lo ves que por necesidad o por filosofía o porque todos los años salen 15 jugadores que se los lleva el Tenerife, el Gomera, el Lorotaba, el, 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 el. Ya dije el Cacharrito, ¿no? Pues el Chipude o lo que sea. Como se lo llevan, pues vuelvo a sacar a otro jugador y vuelven a dar esa oportunidad. Y vamos fichando jugadores, y vamos trayendo jugadores a nuestro equipo cadete, mmm, eh, cadete provincial, porque tengo que salvar la categoría y tengo en el infantil uno, que si le hubiéramos dado la oportunidad, si le hubiéramos dado el rodaje suficiente y no le hubiéramos cortado el paso, quizás sería mejor que el que vamos a buscar. Y teníamos la solución en casa. Esa es la conclusión que quiero, que quiero dejar. Que hay que ser valientes, hay que ser pacientes, y a veces el fútbol no es ni una cosa ni la otra. Espero no haber sido muy pesado con este tema. Y ahora vamos con tema entrenadores. El tema entrenadores, y lo voy a enfocar desde dos, de dos formas. Son cosas que ya hemos hablado mil veces en el, en el podcast. Son cosas que hemos tratado muchas veces en el podcast. Pero sí me parece bastante, bastante, bastante curioso. Y es que. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a conseguir solucionar muchos problemas que hay en el fútbol base? Si muchas veces estamos solos. Estamos solos, nos quedamos solos. Nos quedamos solos en la, en la pelea. ¿Solos en qué sentido? ¿De qué sirve, y ya lo he dicho mil veces, de qué sirve que yo intente tranquilizar a los jugadores jugadores? Transmitirle que vayan a divertirse. Que vayan a divertirse. Si desde fuera le están siguiendo ganar. Yo lo he visto, ¿eh? Yo vi una vi una situación hace ya. Va a ser un mes, más o menos, creo. No voy a decir equipo porque. Pero. Puedo decirlo perfectamente. Partido de Alevines. Partido de Alevines. ¿Verdad? Alevines preferente. Bueno, ¡puf! Pues, ¡Qué nivelazo! Aluvines preferente, pues, uh. vamos a entrar en Champions. Eh, donde me encuentro... Me encuentro un ambiente que yo no, no lo termino de entender. Estaría, sí, vale, todo el mundo ahora pensará, este está loco, ¿qué hay de malo en eso? Lo que ustedes quieran. Ese equipo, todos los padres y familiares, casi todos los padres y familiares, con camisas del equipo, Partido normal, eh. Ni una final, ni. Varios tambores. No sé si había estado un. Porque yo me alejé. No sé si había hasta un micrófono. Una escandalera animando al equipo. Alevine. ¿Qué transmite eso a los jugadores? ¿Qué transmite eso a los niños? Que, que pueden discutir conmigo, que sí que está perfecto. Campo visitante, todavía lo haces en tu casa. En tu campo, campo visitante. Un tambor, vamos, tal, vamos, no sé qué, equipo, pum, pum, pum. Gol, 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 como si estuviéramos en el estadio. ¿En serio es necesario esa presión ¿En serio? ¿Como entrenador, como cuerpo técnico, cómo contrarrestas eso? Es inviable, es inviable, es inviable. Eso, por un lado. La afición rival, picada. Porque vienes a mi campo, me traes tambores, me traes no sé qué, me pico y como no tengo tambores tengo que gritar más. Se crea un ambiente que lo que debería ser una fiesta es una batalla. Una batalla, ojo, los niños, creo que ni una patada, no recuerdo ahora, Te digo, fue hace un mes, fue hace un mes. Provoca que sea... Se, se, niños celebrando que habían cortado un balón. Que habían despejado un balón. Que sí, que me dirán lo que quieran. Que yo también pienso que está bien esa garra. Pero lo ha generado un ambiente externo. Lo, 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 no sé. ¿Qué pasará cuando el partido sea normal? Y el niño no tenga esa garra. Eso hay que trabajarlo para que la tenga. No que venga estimulado por, por acciones fuera del público. Es mi punto de vista. Para mí fue ridículo. Para mí fue demasiado exponer demasiado, para mí ¿eh? repito, para mí, puedo estar equivocado no me gustó, no me gustó, no me gustó y creo que hay ciertas cosas que hay que cuidar ciertos equipos, y no, no quiero dar más datos, porque tampoco he venido aquí para eso, porque tampoco tiene, hay gente que no tiene culpa, pero hay ciertos clubs con cierta re relevancia que deberían mirarse eso eh, también me encontré en un partido de juveniles como no había empezado el partido y esto sí lo puedo decir, un partido juvenil provincial, uno de los equipos del el Tenerife, de visitante, y es la cantina de la de siempre. No había empezado, hecho nada más que empezar el partido, el primer fallo, o primer, primera mmm, decisión del árbitro, que no estaban de acuerdo, irrelevante totalmente, irrelevante totalmente, genera un ambiente súper tóxico, unos comentarios súper tóxicos en la primera jugada. Insultos y demás, como... Tú, como entrenador, luchas contra eso. No hacemos, no, no, no. No somos capaces de corregir eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero es que vamos más allá. Si nosotros mismos. Si nosotros mismos nos torpedeamos. Como entrenadores, porque claro, cuando yo estoy fuera, es muy fácil decir. Es muy fácil hablar. Pero cuando estoy dentro del campo y quiero ganar, siendo alevín y tomo decisiones que no tendría que tomar Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa ¿De qué vale? ¿De qué vale? Me gustaría que alguien me lo aclarara algún día ¿De qué vale? Y lo voy a decir sin, sin tapujo Y no voy a decir nombres Pero si las personas Que saben eh, Que saben Qué equipo es Y se dan por aludidos. Me la trae floja, pero me la trae muy floja, porque es que, es que me da absolutamente igual. Si tú tienes un equipo, se mete en una categoría fuerte, en categoría Levin, se mete en una categoría fuerte porque se lo ganaron en el campo. Y tú cuando llega a los partidos importantes, entre comillas, importantes, cuando llegan los partidos fuertes, los niños que de por sí juegan menos que nunca lo entenderé, me da igual cómo me lo expliquen. En general, que un niño de infantil para abajo juegue menos de medio partido, yo en mi cabeza dura no entra, sé que la tengo dura, me da igual. Pero bueno, los niños que normalmente juegan menos ven cómo suben equipos, eh, jugadores que quizás deberían estar, porque no hay que cortarle las alas a los jugadores, pero siempre. No solo cuando. O lo sube siempre. Y haces una mejor organización de tu club, o lo haces siempre, o si lo haces, por lo menos no perjudiques a los que están. Estamos hablando de formación, ¿vale? Que yo veo un niño que juega 5-7 minutos en un partido de alevines porque han subido, porque eran 11-12, porque había niños malos, y han subido 4 del Benjamín porque son mejor Mejor, tienen más, más nivel. Juegan un montón. Y el niño se sigue jugando cinco minutos: 4, siete, 6. Me da absolutamente igual 10. ¿Qué trabajo estamos haciendo? Porque viene el líder o porque viene el segundo. Y porque quiero ganar este partido. Porque a mí, como entrenador, me llena el pecho. Y a mí, como entrenador, mmm, me da una relevancia absurda: absurda. Me da igual lo que piense. Me da igual lo que piensen, que Me da igual. Tú estás dando a un niño jugar muy poquito, que entrena toda la semana. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo, que no cuentas con él? Es más, voy más allá. Buscas un partido amistoso. Y ese niño vuelve a jugar poquito. En un partido amistoso. ¿Qué estás jugando de ahí? ¿Qué título te estás jugando? ¿Qué título? ¿Te estás jugando en un partido... Amistoso El prestigio Te estás jugando Vete a cagar por ahí muchacho Vete a cagar por ahí Vete a cagar por ahí Tú y el club que lo permita Que tú busques un partido amistoso Convoques un chorro de chiquillos De la otra categoría En un partido amistoso Que me parece muy bien Quieres probar cosas Quieres rodar cosas Quieres ver cómo los jugadores Se van acoplando Por cualquier plan que tú tengas En este caso nulo Nulo No hay plan ninguno no hay más a ninguno y al niño que juega poco en liga, que juega muy poco en los partidos importantes, vuelva a jugar una puta mierda en un partido amistoso. De vergüenza, de vergüenza, tú y tu club, vete a tomar por culo. Y lo digo en general, nosotros mismos nos torpedeamos. Después cuando lo sufrimos, después cuando lo sufrimos nos quejamos. Pero ahora cuando tengo que hacerlo miro para otro lado. Y como dice, decía Gruncho estos son mis valores, si no les gusta tengo otros, o algo así era. Estos son mis valores y si no les gusta los tengo otros. Harto estoy, harto estoy. Sé que no voy a cambiar el mundo, sé que no voy a cambiar el fútbol. Lo sé, soy consciente, pero vivo tranquilo. Y si no largo esto, y estoy tranquilo hoy, porque me cogen hace un mes y largo hasta los nombres. Y largo hasta los nombres. Pero después se nos llena la boca. Pero después se nos llena la boca. Hacemos una mala planificación y se nos llena la boca. A muchos los querría a ver yo en ciertas situaciones que yo he vivido. A muchos. A muchos. Tengo una paciencia en lo que tiene que ver con todo esto que no la tengo en el resto de mi vida. Los que me saben, los que me conocen saben eh, la poca paciencia que tengo yo para mil cosas. Pero en esto tengo una paciencia que yo no sé si es un don o una maldición. Pero lo es. En fin. Somos nuestros propios enemigos. Peleamos contra todo. Y como, como nos parece poco. Tener que pelear con esos padres que según les venga o les va. Eh, Actuando de una manera u otra. Mmm, contra esa afición. Contra esos clubes que te dicen una cosa pero por detrás te dicen otra. Mmm, que no tienen una metodología clara o unos objetivos claros o sea como nos parece poco entre nosotros dentro entre nosotros y a nosotros mismos o sea uno mismo nos torpedeamos y nos contradecimos pues muy bien pues nos va a ir genial pues nos va a ir genial bueno voy a acabar aquí porque al final me fui me fui calentando y no no era intención primer podcast del año El propósito Propósitos de Año Nuevo, yo no hice lista Si ustedes han hecho listas, espero que los cumplan. Yo no hago lista porque sé que muchos no los voy a cumplir. Lo dicho, espero que el podcast se las haya, se las haya hecho ameno a este episodio. Espero que, que no se las, haya, se las haya hecho muy largo y repetitivo. Cualquier comentario tienen nuestras redes sociales para dejarnos sobre los temas que hemos tratado. Sobre futuros invitados Futuros temas, lo que quieran Y recordarles que tienen las, las redes Y el contacto de la, de la Productora del sello discográfico de Record Para cualquier proyecto que tengan Audiovisual, siempre digo lo mismo Si hacen que esto funcione Imagínense lo que harían con un producto De mayor calidad Nada más que decirles, pero nuevamente Que no se les haya hecho muy largo Nos vemos en el próximo episodio Chao